0: Tú y yo caminando juntos en armonía Roma no se construyó en un día Y es así, las grandes cosas requieren el esfuerzo sumado De miles a lo largo de muchísimo tiempo Dejar atrás el drama de COVID Requiere también el esfuerzo de miles de personas Sumados alrededor de de todo el mundo. Queremos valorar el esfuerzo de logística que hay detrás de que tengamos la posibilidad de recibir una vacuna. Estamos con el presidente de la empresa Vacutech, que es la proveedora de los envases térmicos que se necesitan para distribuir adecuadamente la vacuna que requiere las condiciones de transporte más exigentes de las que vienen al Uruguay, que es la vacuna de Pfizer- y BioNTech. le damos la bienvenida a hijos de punta al presidente de Vacutech, director del Grupo para América Latina, Edgardo Ipar. Edgardo, buenas tardes, gracias por recibirnos.
1: Buenas tardes, mucho gusto, encantado de estar con ustedes.
0: Vamos a entrar un poquito en tema acerca de lo que significa la logística que ustedes brindan, pero vamos a hacer también algunas reflexiones juntos, dado que ustedes están en contacto directo un poco con todos los jugadores de este de este tablero. Están en contacto con, eh, de alguna manera, le, las industrias que producen esto a gran escala, eh, los estados que tienen que ver con las contrataciones, las empresas de transporte, los laboratorios. ¿Hay mucho esfuerzo detrás de que todo esto
1: salga bien, Edgardo? Sí, hay mucho esfuerzo, hay mucho eh, trabajo, digamos, permanente en, en el desenvolvimiento de... De, de estos envases térmicos que utilizamos ya hace muchos años para, para la industria farmacéutica como, como uno de los verticales que a los que estamos dedicados pero sí sin duda este es un hola aspecto sí, 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 no. este pero sí es un desafío importante para el caso de la vacuna de COVID porque como se sabe o ya es conocimiento público, este, cada vacuna tiene un diseño diferente, cada vacuna tiene un requerimiento distinto de temperatura y bueno, eso hace que la, la logística en cuanto a la distribución para que la vacuna llegue finalmente al brazo de, del ser humano este, tiene mucho trabajo atrás.
0: ¿Cómo nace la empresa Vacutech? ¿Ustedes de qué origen son?
1: Vacutech es una empresa alemana, es un spin-off de la Universidad de Wurzburg. Este, uh -huh. El CEO de la compañía es quien fue el creador del producto. Eh, es es un, un producto creado en base a muchos análisis y estudios. Este, lo principal que tiene nuestra tecnología es el panel de vacío, que es un panel de aislación térmica muy, muy importante. Son paneles que, que tienen más o menos un centímetro y medio de espesor, uh -huh. pero equivalen a más de un metro de espesor en una aislación común, estándar.
0: Qué asombroso. Entonces, las paredes de, del recipiente que ustedes utilizan está tremendamente aislado del entorno y la tapa también. Es toda una especie correcto. de, de correcto todo,
1: todo, todo lo que ustedes pueden ver en, en esa caja este, que en apariencia es una caja simple y, y normal, no tiene grandes, este, no, no, no presenta, digamos, algo muy diferente, pero sí, internamente tiene todo un panel de aislación que, que está en todos los lugares de la caja que da al exterior, y además cada uno de esos paneles tiene un chip electrónico mediante el cual nosotros chequeamos que la, la aislación esté funcionando en su 100%.
0: Correcto. Y además de lo que es la capacidad de aislación del recipiente, ¿también hay un elemento refrigerante dentro de ella?
1: Sí, sí correcto. El elemento refrigerante es lo que nosotros llamamos este, intercambiador de fase, que la sigla en inglés es PCM. Uh -huh. este, el intercambiador de fase lo que hace es brindar la temperatura requerida para ese producto. Para darnos un ejemplo, eh, el producto que estamos transportando hoy, en el caso de la vacuna, en su etapa final, que es decir, cuando la vacuna ya va a ser este, inoculada al paciente, estamos sí. hablando de un rango de temperatura de 2 a 8 grados
0: positivo.
1: Uh -huh. A pesar de que la vacuna cuando llega al país, llega en un rango de menos 70 y se mantiene en los ultrafreezer, cuando la vacuna va a ya tiene un, un destino, digamos, y sabemos que en los próximos dos o tres días va a ser este, enviada al centro de vacunación, esa vacuna se tiene que atemperar, tiene que reducir la, el frío que tiene y uh -huh. llevarla a temperaturas más altas hasta que llega al rango de 2 a 8. Y así este, funcionaría dentro de la caja con ese intercambiador de fase de 2 a 8. También en la tecnología nuestra tenemos intercambiadores de fase de otros rangos de temperatura negativos, como es el de menos 20 o menos 30 o menos 40. Que lo interesante de eso es que estamos trabajando con un intercambiador de fase que sustituye totalmente a la presencia del hielo seco. Es una cosa muy sorprendente. No
0: Tengo una pregunta ahí sobre ese punto. Eh, he estado leyendo la, la posibilidad de que los intercambiadores de calor eh, trabajen a, a distintos rangos, como que ustedes los pueden setear y dan esa temperatura. ¿El intercambiador de calor es un equipamiento eléctrico o es una sustancia no. química que se enfría a esa temperatura y queda así?
1: Buena, buena pregunta. No, no es eléctrico, este... Es una tecnología que nosotros llamamos tecnología pasiva uh -huh. este y es tecnología pasiva porque autónomamente eh, se produce el intercambio de fase sin necesidad de una fuente externa. Eso es lo que hace que pasivamente brinde la temperatura. Y, y, y la composición interna del, del intercambiador de fase no tiene ningún producto químico es una mezcla de componentes pero no no químicos y, y de acuerdo a, la, a al destino que se le vaya a dar a ese intercambiador o sea, si estamos hablando de un intercambiador de 2 a 8 o de 15 a 25 en rango positivo o de 15 a 25 en rango negativo cualquiera de ellos este, tienen una composición interna diferente nosotros además los diferenciamos por color a los efectos de facilitar al operador que va a, a conformar, digamos, el embalaje, que no se equivoque con el rango de temperatura. Pero sí la composición interna es diferente.
0: Ok, yo me imagino y corríjame si estoy diciendo un disparate pero para cierto tipo de, de, de heridas con golpe hay unos geles que se pueden poner a enfriar ah. y uno puede de alguna manera llegar a cierta temperatura y que se sostenga me imagino que ustedes tendrán distintas composiciones de sustancias o de, o de materiales sí. le asignan la temperatura y durante un tiempo la mantiene
1: sí, es correcto este, en realidad el ejemplo del de las placas y estas plásticas que, que conocemos para para los deportistas que se pone para dar frío que incluso las personas lo mantienen en la heladera o en el freezer este, el aspecto es casi igual uh -huh. pero la composición no tiene nada que ver perfecto que y no está esos, la esos marca registrada de ustedes, ustedes. Sí. ahí está la lo marca que es esas placas es que son este placas que tienen agua dentro nada el agua eso se transforma en hielo y el hielo es lo que da el frío al músculo para, para aliviar un dolor o para desinflamar, pero nada más que eso. En y el las de tienen todo, magia. ¿tienen? Bueno, sí tienen una magia. Y es verdad que tienen una magia porque el, el, el intercambiador de fase además tiene una inteligencia propia y es que cuando nosotros ponemos una caja nuestra que está acondicionada a temperatura, la ponemos... En, en un rango de temperatura igual al que está siendo utilizado eh, nosotros eh, siempre explicamos de esta forma se detiene el reloj y entonces el, el trabajo que está haciendo el intercambiador de fase adentro de la caja se detiene porque la caja se alimenta automáticamente del frío del exterior claro es como, es como el, si, era, si es como eh, cómo se si decir bueno este, el PCM se echa a descansar porque está viviendo gracias a la temperatura que tiene en el lugar donde fue acondicionado. Cuando sale de ahí y tiene que salir a las temperaturas extremas de, de la calle o de, del ambiente este, donde va a ser dada la vacuna en este caso, este, empieza a trabajar nuevamente su rango de 2 a 8.
0: Perfecto. Edgardo, ustedes, además del de tema que nos ocupa y que está arriba de la mesa en estos días, que es concretamente la vacuna de Pfizer contra COVID, ustedes trabajan también con otras aplicaciones médicas y de la industria, me imagino. ¿Me podés contar un poquito otras ramas de aplicación de este tema de conservar temperaturas este, en forma sí. técnica? Uh -huh.
1: Sí, claro. Eh, en verdad, nosotros trabajamos de, desde hace muchos años en, en, la aislación de, en la aislación térmica y en el mantenimiento de temperatura para productos de la industria farmacéutica. Okay. En general, los productos más comunes que, que se transportan con temperatura controlada, muy exigentes y que, que requieren una trazabilidad este, continua, son productos biológicos. O sea, lo, los productos biológicos, eh, en general, tienen esa característica. Por ejemplo, si transportamos un producto oncológico, que son productos muy delicados, esos productos requieren un control de temperatura muy exacto.
0: Comprendo. ¿Y un, eh, órgano esto, para un, ¿Un órgano para un trasplante es parte del también, mundo? De
1: correctamente, ustedes? sí, también. Nosotros uh -huh. de hecho trabajamos, por ejemplo, con el Sistema Nacional de Salud en Inglaterra, este que utilizan para todo tipo de, de entrega en su en su sistema utilizan nuestros embalajes para mantener temperatura controlada en órganos en sangres en, en, en todo tipo de producto que requiera temperatura controlada y muy bien controlada Correcto. Eh, nuestro nuestro lema digamos de, de producto siempre es siempre la temperatura correcta es, eh, en, en, en realidad sí. en inglés es always the right temperature que es bien. lo que hace a la diferencia de nuestro producto la porque es nosotros bien. este no nos gusta hablar de cadena de frío, sino de cadena de temperatura controlada
0: claro, no porque siempre, muchas
1: claro. veces transportamos, inclusive tenemos intercambiadores de fase hasta más 40 grados
0: claro a veces que se revés. usa
1: para otras industrias diferentes a la de la farmacéutica.
0: Usted sabe, Edgardo, que durante el invierno, cuando hacíamos uh -huh. el programa y empezábamos a dar en aquel momento las buenas noticias de que los distintos laboratorios anunciaban tener vacunas y luego uh -huh. empezábamos eh, eh, a comunicar los avances de las distintas fases de estudio, eh, soñábamos con que este fuera un tema de conversación. La distribución, llegar a esto. Eh, y bueno, realmente ahí tomamos contacto con lo que es conocido como el problema de la última milla. Recuerdo que hablamos con gente de aerolíneas este, internacionales que nos explicaban acerca del tema. Cuando suceda el tema de la distribución de vacunas, uno de los artes va a ser lograr la última milla. ¿Qué tal si le contás un poco a la gente de qué se trata el concepto de la última milla?
1: Bien, sí, la, la última milla, este, en primer lugar, eh, aclarar porque la milla es una medida que aquí en el sur no usamos. Claro, es el último kilómetro. A una distancia en kilómetros o en metros, este, pero sí, simbólicamente lo que significa la última milla es el último tramo, en el que transportamos un producto para que llegue a un paciente. Este, hoy en día, ese, ese tramo de la última milla pasó a ser este, muy importante, porque las, las agencias reguladoras, digamos, de, de medicamentos a nivel mundial, ya sea en la Comunidad Europea, en Estados Unidos, en Asia, incluso aquí en Latinoamérica, este, requieren eh, que la temperatura sea controlada hasta hasta el último momento, digamos. Eso porque este, seguramente muchos conocerán situaciones en las que los medicamentos de repente no están puestos en temperatura controlada, en, en la casa de uno. Uh -huh. Este, La gente tiene los, los medicamentos en un placar. Si miramos el, el la caja del medicamento, siempre dice mantener fuera del alcance de los niños y mantener... este en temperatura, no expuesto al calor, no expuesto al sol. Bueno, todas esas recomendaciones que son domésticas aplican también para la distribución del producto de la última milla. Hay
0: países en los que es muy difícil la última milla.
1: Eh, exacto, hay hay distintas situaciones. Pero también se ha, se ha puesto muy en... En, en boga, digamos, el, la distribución de la última milla, porque se ha logrado hacer algo que inclusive en Uruguay este, dado la pandemia también se ha hecho, que es entregar el medicamento al paciente en su casa. Uh -huh. Cuando tuvimos la, la situación del año pasado este, todos los, los las mutualistas, digamos hacían una entrega a algunos pacientes con, con más riesgos entregaban los medicamentos en su domicilio. Para esa entrega se necesita salvaguardar la condición del medicamento. Claro. En los países desarrollados donde esto es este, día a día, eh, toda la entrega de medicamentos que se hace en puerta al paciente, muchos pacientes, por ejemplo, en tratamiento oncológico o, u otros tratamientos, este, requieren recibir medicamentos en forma diaria o cada dos días, pero ese medicamento llega, por ejemplo, en una caja como la que estamos utilizando aquí en Uruguay para la entrega de, de la vacuna de, de COVID. Este, son cajas de, de, de diseñadas para, para la entrega en domicilio y mantienen la temperatura hasta el último momento. Esa es la entrega última, milla. recibir un medicamento como si recibiéramos un pote de helado en casa que no estuviera derretido. Queremos recibirlo en, en perfectas condiciones para poder comerlo y disfrutarlo. Bueno, en el caso del medicamento es igual. Lo ideal es recibir el medicamento en la temperatura adecuada. El que gardo, no quiere decir que sea frío. Claro, Muchas veces claro. la temperatura es 15 a 25, que es temperatura ambiente, pero quiere decir que no estuvo expuesto ni al frío ni al calor excesivo.
0: Comprendo. Edgardo, para tener una idea, los contenedores que ustedes utilizan en este momento en Uruguay, ¿qué precio tiene una unidad?
1: Mm, bastante. Sí, son, son contenedores caros en, en relación a lo que uno pueda pensar que, que cuesta un, una heladera de Medellín, playa. ¿no? Claro. Pero sí, son contenedores que están arriba de los 200 dólares.
0: Arriba de los 200 dólares. Y se reciclan, ¿verdad? Se tienen un ciclo sí, sí. De, de operación. O sea, que... Se
1: reciclan, eh, son retornables, además Ajá. de ser reciclables. Que son dos conceptos distintos, ¿no? Eh, eh, se reciclan, obviamente, porque todos los productos de Bacutex rec son reciclables y cumplen con la norma europea de reciclaje. Correcto. O sea, que Son todos descartables y no dañan el medio ambiente.
0: Una vez que y termina son, su vida útil.
1: Exacto. Y son retornables porque lo utilizamos de esa forma. Cada embalaje, en el caso nuestro, tiene una, un código de barra que lo identifica. Ese, uh -huh. ese embalaje nosotros lo seguimos electrónicamente, permanentemente. Podemos ver qué temperatura tiene a la distancia. Si hoy me dicen tal tal embalaje que está, por ejemplo, en Bella Unión, qué temperatura tiene, nosotros podemos... Usted lo sabe en decirle... su
0: computadora.
1: Sí, nosotros lo, lo miramos en el sistema y le podemos decir qué, qué temperatura está. Edgardo, digo es una cosa. Que... ¿Ustedes entregan los,
0: los equipos ya cargados o los entregan para ser cargados por parte de terceras de otra empresa?
1: No, nosotros solamente hacemos el acondicionamiento del, del, de la caja a temperatura Sí. Y las entregamos para que hagan su... Disculpenme, no me sale la palabra. <risa> para que los carguen. Claro. Eh, este, en ¿En, en la este caso, carga. los, se cargan en la terminal de cargas del aeropuerto. ¿no?
0: De ahí se sí. van al destino que sea y después les vuelven a ustedes. ¿Les vuelven a través del correo uruguayo? ¿Cómo les vuelven?
1: Nosotros entregamos la caja aquí en, en Zona América, que es donde estamos están Acondicionada sí. con la temperatura Y este vacía Bien. Eso lo retira El correo uruguayo este Que también tiene un sistema De trazabilidad Se etiqueta la caja que va a salir Y se entrega en la terminal de cargas Del aeropuerto Bien. Y una vez que llega allí Se mantiene inmediatamente En el en el rango De, de temperatura de 2 a 8 Dentro de la terminal de cargas Bien. Y en la, en la noche siguiente a, a que nosotros entregamos la, la carga, este, las cajas, perdón, se completa con las vacunas dentro, de acuerdo a la distribución que el Ministerio de Salud Pública hace a, a cuántas cajas van a, a cuál vacunatorio y demás.
0: Y ahí las llevan Fuerzas Armadas.
1: Y, y ahí las llevan, en el caso de la vacuna de Pfizer, todo lo que va al interior, Participa la Fuerza Aérea y las Fuerzas Armadas, la, el Ejército Y todo lo que es distribución en Montevideo y zona metropolitana Lo hace la empresa DAC
0: Y después las cosas, la, las envases ya vacíos retornan para ser Después, después
1: retorna tanto DAC como el, el Correo Uruguayo Retorna las cajas vacías a nosotros aquí en Zona América Ahí se sanitiza la caja porque tiene que pasar todo ese proceso de sanitización y luego se acondiciona nuevamente con temperatura para que sea utilizada nuevamente. Que es el proceso en el que estamos hoy día para poder hacer entrega mañana una vez que las vacunas, la nueva tanda de las vacunas de Pfizer llegue al Uruguay esta noche.
0: Muy bien. Edgardo Ipar, director de la empresa VacuTech. Muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros.
1: No, por favor, gracias a ustedes, un gusto, buenas tardes.
0: Hasta la próxima.